0: Ja, auf geht's. Hier kommt der zweite Teil des Interviews mit der großartigen Anja Balzer. Wir springen gleich da rein, wo wir aufgehört haben. Mein Name ist Anja Niekerken. Auf geht's. Ja, also ähm, ich, bin, ich bin da total bei dir. Vor allen Dingen so diese Extreme, ne? so in so Extreme zu gehen. Finde ich ja immer fraglich, weil natürlich können wir viele Sachen vereinfachen, wir können auch viele Sachen, weil Extreme sind ja nichts anderes als letztendlich Vereinfachungen, ne, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Ähm, man kann in die Extreme gehen, man kann vieles vereinfachen, aber da leben wir ja nicht. Wir leben ja in den Grautönen dazwischen. Also so und ne, so da führen wir auch und ne, so jeder, ich, ich liebe Zitate und jeder Sinnspruch hat immer was. Für sich, hat aber auch immer eine Gegenseite, wo du denkst, nee, funktioniert doch nicht. So dieses, ja. äh, du musst nur einen Job finden, den du liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Ja, klar ist das so. Und auf der anderen Seite. Nee, ist eben nicht so. Also man muss trotzdem immer noch arbeiten. Also, ne, irgendwo dazwischen ist es. Und wahrscheinlich ja. ist es mit dem Gefühl auch genau das Gleiche. Ne? Zu sehr ins Gefühl zu gehen, ist manchmal auch hinderlich. Ne? Also jetzt vor seinem Chef zu stehen und zu sagen, ich bin so traurig, und um dann einen Heulanfall zu kriegen und kein Wort mehr rauszukriegen, ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Aber zu sagen, so pass mal auf, das, tue, also, das, das, das funktioniert hier so nicht aus, aus dem, dem und dem Grund. Da werden wir, wird mir auf Werten rumgetrampelt oder da wird den Kollegen auf Werten rumgetrampelt. und Dann sind wir nicht mehr ja. leistungsfähig das okay. funktioniert und da sind wir wieder im Mittelweg ne? das ist richtig, mir hat auch mal jemand gesagt, Anja, äh,
1: ich weiß gar nicht warum du immer so verbissen bist bei deinen äh, Theaterworkshops und warum du so verbissen in deinem Job bist, ich mache das nur zum Spaß und dann habe ich gesagt, ja, dann definier mir doch Spaß. Ja, Und dann sind wir direkt bei der Arbeit. Weil ich denke so, ähm, ich habe Spaß daran, wenn ich sehe, wenn ich mit Leuten fertig bin, dass sie leuchten. Und damit meine ich nicht irgendwie äh, verstrahlt oder so, sondern dass sie <lacht> einfach... Ich habe schon Menschen ähm, gesehen, die, nachdem sie eine Show gesehen haben, bei der ich beigetragen habe, ich habe auch schon... Es klingt so, als wäre der Überflieger. Ich habe auch schon schlechte Shows gespielt. Aber wenn ich im Firmen gehe, eigentlich nicht so... Ähm, Genau, wenn die Leute lachen über sich selber, wenn die geöffnet werden, wenn die plötzlich atmen dürfen, wenn sie plötzlich in einem wertfreien Raum irgendwie mal kurz gefühlt haben mit anderen zusammen. Das ist großartig. Wenn ich mit Leuten fertig bin im Workshop, wenn ich ähm, das mache, um sie selber als Performer auszubilden, ist es nochmal was anderes. Ja, dann, dann sehe ich halt, wie sie sich ausdrücken und ihre eigenen Visionen auf die Bühne bringen. Das ist natürlich großartig. Und in Firmen ist es so... Weißt du, ähm, Gefühle wissen wir alle. Erzählen wir nichts Neues, dass jeder Mensch Gefühle hat. So und es ist aber manchmal so verpönt. Warum ist es so verpönt? Weil die Leute Angst haben äh, vor Konsequenzen. Ja, genau. erst mal, wenn wir erstmal vor dem Chef geheult haben, ja mai. Ja, wie, wie fühlt sich der Chef? Wie fühlt sich denn der Mensch, der geweint hat? So ja. Und ähm, äh, diese Konsequenzen sind manchmal sehr, sehr ähm, tödlich. Also man wird entlassen, Existenzen sind. Mm. Oh, das, Gefühle sind gefährlich. So. Und wir mit unserem Theaterding kommen quasi als Labor. Wir gucken erstmal, was so Gefühle machen könnten in einem geschützten Raum. Und mit geschütztem Raum äh, meint, wenn ich im Raum bin, dann halte ich das. Es wird in dem Moment niemand äh, gemaßregelt. Es wird, äh, jeder zeigt sich verwundbar, ähm, wird dadurch aber geschützt. Das ist ja so verrückt, wenn Menschen sich erstmal verwundbar zeigen, werden sie mm -hmm. meistens abgewatscht. Und, ähm, und äh, sie können erstmal so experimentieren, wie sich es anfühlen würde, wenn. Also das heißt, ganz konkretes Beispiel, ich biete solche Sachen an wie das schwierige Gespräch. Da muss man natürlich erstmal gucken, was ist denn für jemand das schwierige Gespräch. Manche finden es schwierig, Leute zu entlassen. Manche finden es schon schwierig, jemanden zu loben. Was ist schwierig? ja? Mhm. Dann gucke ich da rum und dann biete ich mich als Rollenspielerin an oder als... als ne, so. Und dann kann man mal gucken, was sind denn das für Gefühle und was ist denn das? Und das wird erstmal nicht bewertet. Weil Menschen reagieren auf etwas und wie sie reagieren, hat immer seinen guten Grund. Und ähm, natürlich ist es äh, falsch, wenn jemand weint, dass man sagt, jetzt hören Sie auf zu heulen, aber der wird auch seinen Grund, also man muss gucken. Und wenn man das erstmal in so einem Labor ausprobieren darf, das ist so nachhaltig wirksam fürs echte Leben, ne? dass man sagt, Mensch, Finde ich das denn eigentlich schlimm, wenn mir jemand sagt, äh, Entschuldigung, ich bin gerade total überlastet, weil ich habe privat, ich muss meine Mutter pflegen und ich bin so belastet gerade, ich weiß es nicht. Deswegen bin ich jetzt schon dreimal unpünktlich gekommen, es tut mir total leid. Und wenn man das sagen darf, ohne dass man gleich abgemahnt wird oder sonst was, ähm, sondern dass man kurz gesehen gehört wird und man versucht gemeinsam eine Lösung zu finden, so nach dem Motto, was brauchen Sie Frau X oder Herr Y, dann, ähm, wenn man das so im Rollenspiel mal so, gesehen hat, dass es möglich ist, könnte man das ja vielleicht mal anwenden und macht vielleicht mal eine gute Erfahrung damit. Und das ist total toll und das ist das, was Theater kann. Ne? Theater ist ähm, Proben, Experimentieren, mhm. laborieren gefährlichen, mit diesem gefährlichen Ding gefühlt.
0: Mhm. Ja, cool. Also richtig, richtig cool. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt den, den Bogen zu Scham kriege. Ne? So, weil Scham ist ja eines auch deiner Kernthemen, ne? weil wir schämen uns ja für, für so viel. Aber finde ich, passt ganz gut zu Theater. Ne? So da seine vielleicht auch seine Scham mal zu überwinden und mal aus sich rauszukommen. Warum beschäftigst du dich ausgerechnet mit diesem Thema Scham? Weil äh, mich interessieren äh,
1: Gefühle sowieso und ich ähm, habe festgestellt, dass alle Leute total gerne Theater machen, auch Führungskräfte, auch ITler, auch Leute, die sich für unkreativ halten. Sie sind durchaus bereit, wenn man ihnen erklärt, weshalb das jetzt gut ist. Ja, Also wenn man mhm. jetzt sagt, aber Mobile Palle, dann hat er da keiner Bock drauf. Wenn man aber sagt, wir, wir beleuchten mal Führungsqualitäten mit einem anderen Tool, weil nichts anderes ist Improvisationstheater, ja, ähm, dann sagen sie, aha, okay, ich lass mich mal drauf ein, wir schauen mal. ja. Und wenn du dann auch mit deiner Expertise kommst, sag ich mache das seit Jahren und so, dann vertrauen sie erstmal so. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie das durchaus wollen, wenn ich ihnen garantiere mit meinem Leben dafür, dass, ihre, dafür, dass sie ihre Würde behalten. So. Und ähm, wenn, das, wenn das garantiert ist, dass sie ihre Würde behalten, dann sind sie bereit, sich auf alles Mögliche einzulassen, spielerisch zu sein, ihre Freude zu entdecken, ihre Lebendigkeit zu entdecken. Weil an manchen dauert es länger, weil es einfach auch echt arg verschüttet ist. Ja. So, mhm. nochmal auf den Kontext an. Aber ähm, so. Und warum beschäftige ich mich mit Charme? Weil. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer von unseren Zuhörern schon mal Impro-Theater gesehen hat. Und es ist so, es gibt schlechtes Impro-Theater, warum weiß ich es, ich habe es schon gespielt, ja? <lacht> ich hab es auch schon gesehen. Dann ist es einfach so. Du gehst auf die Bühne, du äh, sagst, hallo, meine Damen und Herren, geben Sie uns ein Wort, wir spielen eine Szene. Aber du kommst, du nimmst dich ja mit und du bist vielleicht gestresst und was weiß ich. Und dann kriegt es auch mal ab, ja. So. Und ähm, ja, und was passiert dann? Du schämst dich. Und ich weiß, jeder von uns hat schon mal irgendeine Bühnenperformance gesehen. Bühne muss nicht immer gleich Theater sein. Es kann alles Mögliche sein, Vortrag sein von einem Kollegen in der Klasse, musste jemand vorsingen, was auch immer. Ja, äh, Der Mensch auf der Bühne steht und macht was und im Publikum macht sich plötzlich so ein Unwohlsein breit. Ja. Das ist die sogenannte Fremdscham. Wer noch nie weiß, wovon ich spreche, hat wahrscheinlich noch nie DSDS gesehen oder Bauer sucht Frau. <lacht> Durch, durch irgendwelche äh, Strände laufen, um sich mal echt kennenzulernen. So, ähm, Fremdscham. So. Und das ist äh, übelst. Das uh -huh. ist, und ähm, und wenn Scham ähm, Scham hat auf der Bühne was zu tun, ist, warum? Also wenn ich jemandem sage, ja, ich gehe auf die Bühne und mache dann so Impro-Theater sagen sie, so, das würde ich nicht überleben. Ja, warum nicht? Weil sie denken, ich würde mich ja zu Tode schämen, Wenn mir nichts einfällt, stell dir mal vor, alle gucken, alle gucken und dann musst du was machen und dann fällt dir nichts ein. Und dann denkst du, ja.
0: <lacht> ist schon passiert, ne?
1: so. und ähm, das, äh, das wird jeder kennen, der, der irgendwie vor Corona dachte, so jetzt starte ich aber durch und dann kam Corona und plötzlich war nix, ne? Mhm. Und äh, da mach du mal nur einen Plan, wäre schön, wenn du noch einen Plan B hast, hast du nicht, ups, ne, und dann ist eben die Sache, das haben wir ja alle, wir leben ja alle und wir sind in der Schockstarre und wie kommen wir da raus, so wie werden wir wieder handlungsfähig und warum beschäftige ich mich mit dem Thema Scham, weil Scham eins der interessantesten Gefühle ist, denn Scham an sich ist wundervoll, weil sie schützt unsere Würde, mhm. wenn wir uns im rot werden und schwitzen, ist das vielleicht erstmal unangenehm, weil wir das einfach nicht als angenehm empfinden, uns zu schämen. Aber solange es noch ein gesunden Maß ist, ist es so eine Art kleine Kontrolllampe, die uns darauf hinweist, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Wir sind irgendwie nicht bei uns. Irgendwas haben wir irgendwie, haben wir nicht gut für uns gesorgt. Irgendwie hat der andere uns vielleicht irgendwie, was ist hier los? Und wann leuchten Glühlampen auf? Dann, wenn Batterien leer sind oder wenn irgendwie ein Alarm ist. Mhm. Und das ist so Scham. Das ist total gut, dass man sagt, Obacht, irgendwas ist hier nicht okay. Wenn es aber so ist, dass man darüber weggeht oder es bedeckelt, weil es sich sehr unangenehm anfühlt. Leute, die sich schämen, werden rot, fleckig, stottern vielleicht, ähm, sind nicht mehr so sicher, äh, sind, also wir wissen alle, wie es sich anfühlt zu schämen. Wir waren vielleicht alle auch mal irgendwann in der Pubertät. Ne? So. Und, mhm. <lacht> und ähm, genau. Und wenn du dann aber anfängst, dass. Äh, deckeln. Dann kommst du in so einen ganz schrecklichen Schamkreislauf und der macht dich fertig. Und wenn du da nicht rauskommst, dann wirst du irgendwann so blockiert werden, dass du nicht mehr handlungsfähig bist. Dann fängst du an, dich scheiße zu verhalten und dann müssen alle dein Buch lesen, äh, wie man nicht ein Arschloch ist. Äh, so, äh, und, und Das und das äh, sollen sie auch gerne alle machen, aber äh, wenn sie vorher wissen, weshalb sie ein Arschloch geworden sind, das hilft ja auch. ne? Und da hilft mein Schamkreislauf total. Soll ich da was zu so sagen oder sprengt das den Rahmen?
0: Nee, mach mal noch. Also so, ich äh, würde sonst irgendwie einfach noch dazwischen kretschen. Also aber erzähl mal deinen Charme Kreislauf. Also so wenn du das noch einmal kurz erzählst, dann sind wir glaube ich rund. Dann sind wir glaube ich rund. Genau. genau. Also Schamkreislauf ist, du machst eine Handlung und äh, du du also
1: du hast aus irgendeinem Grund äh, es war es passiert etwas in deinem Leben und du hast ein deswegen ein geringes Selbstwertgefühl. Was könnte das sein? Du fühlst dich zu dick, zu dumm, du bist vielleicht zu arm, vielleicht bist du zu erfolgreich, vielleicht bist du zu krank, zu alt, was auch immer, ja? Mhm zu erfolglos, was auch immer. Das könnte ein Grund sein, warum du wenig Selbstwertgefühl für dich hast oder aber du kannst dich für andere schämen. Was weiß ich. Ähm, ich schäme mich für meinen Chef, der macht immer das und das. Ich schäme mich für meine Mutter, die geht fremd. Ich schäme mich für meinen Sohn, der säuft. Ich, ich schäme mich für meine Mitarbeiter, die habe ich nicht so im Griff. Was auch immer. ja. Mhm. Und das ist erstmal das geringe Selbstwertgefühl. Das fühlt sich scheiße an. Das will man nicht haben. Das wehrt man ab ja entweder indem man selber Witze macht, ach guck mal, ich bin ja selber so eine dicke Frau, <lacht> oder ich gehe in die Depression, oder wenn ich mich umbringe, dann habe ich auch keinen Grund mehr, mich zu schämen, dann bin ich ja tot und muss es nicht mehr fühlen. Oder ich wehre das Gefühl anderen gegenüber, ich bin aggressiv anderen gegenüber, ich beschäme andere, ich äh, gehe aggressiv gegen andere Form, mhm. vor so, und das, das nützt aber nichts. Du machst das, du bist aggressiv, das sehen alle, die so Transaktionsanalysemäßig sind. Ich bin okay, du bist nicht okay, ja. Wenn ich mich für toll halte und mich erhöhe und dich aber niedrig mache, habe ich dafür einen Grund. Ganz manchmal ist es so, dass man sich vielleicht für irgendwas schämt und nicht will, der andere kriegt so mit oder so, ne? Mhm. Genau kann ich die Scham überdecken. Ich ich, ich, äh, ich kaufe mir Statussymbole, ich mache noch ein geileres Firmenschild, ich habe noch einen geileren Dienstwagen, ich äh, optimiere mich selbst. Ich werde ganz viele Fortbildungen, Zertifikate machen und Pokale erwerben und ich werde perfekt. ja. Und ähm, es kann sein, dass es auch ein Suchtverhalten ist. Ich werde noch sportlicher, noch schneller, noch höher, noch besser, noch moderner, ähm, damit bloß keiner merkt, dass ich im Grunde eigentlich vor lauter Perfektionismus-Sucht ähm, überdecken will, dass ich mich für irgendwas defizitär fühle. Ja, mhm, ja. Die, Scham, die Scham ist wie eine Hydra, die wächst dir nach. Du kna haust einen Kopf ab, dann wächst der andere direkt nach. Es wird immer wieder so sein. Wenn du, wenn du dich selber von dir selber entfernst, weil du das Gefühl Scham unterdrückst, dann wird es nachwachsen. Es wird dich blockieren und dann ist es dysfunktional und dann ist es scheiße. Mhm. Das Einzige, was daraus führt, ist, innezuhalten und zu sagen, was ist denn da los, zu dick, ist das wahr, Fehler, Fehlerkultur, viele Firmen sind in Fehlerkulturen unterwegs, So, wenn ich was falsch mache, dann werde ich äh, gerügt, entlassen, es hat eine schlimme Konsequenz, da muss ich mich schämen, dann gehe ich nach Hause, habe keine Arbeit mehr, dann ist sozial ganz schlimm, so, ähm, warum muss ich eigentlich erfolgreich sein, muss ich noch Papa was beweisen oder was ist da los, wenn ich, wenn ich ganz kurz innehalte und bei mir bin und sage, aha, und dann guckst, okay, wie kann ich denn mich liebevoller behandeln? Das fängt schon damit an, dass du morgens nicht mehr in ein Wartezimmer gehst, um dich fertig zu machen, sondern um dich vielleicht zu erfrischen und so. Ja? Und in, in, in der Firma ist es so, zu sagen, okay, warum muss ich denn jetzt den Vertrieb verbessern? Und wenn ich sage, ja, das muss ich einfach machen, äh, okay, aber wenn, wenn ich sage, was habe ich hier jetzt gerade für ein Gefühl? Und wenn es irgendwas mit Scham zu tun hat, dann bitte, bitte ernst nehmen, atmen, gucken, was los ist, sich liebevoll betrachten und eine Lösung finden in Richtung ähm, und da hilft auch wieder ausprobieren. Improvisationstheater kann so hilfreich sein, weil du alle Gefühle ähm, ausprobieren kannst. Du kannst gucken, wie hängt das zusammen? Scham, Würde, Stolz, Wut. Äh, ne? Meistens sind wütende Leute ähm, sehr, sehr abschreckend. Und ein abschreckendes Gefühl schützt etwas. Und die Scham versteckt sich. Mhm. Auf, der Bühne, auf der Bühne ist es so, wenn Leute schüchtern sind und, und sagen, ähm, ganz, ganz schlecht sprechen können, keinen Blickkontakt halten und einen furchtbaren Vortrag halten, dann ähm, rutschen plötzlich die Leute auf ihren Stühlen rum und so. Wenn jetzt aber der schüchterne Mensch vorne sagt, es tut mir so leid, aber ich, ich bin so voller Respekt, weil ich sie alle so toll finde und ich darf vor ihnen sprechen, ich sehe ich mich ein, ja, dann mhm. kurze Irritation und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so peinlich und dann, ähm, ja, ja. Ne? so, und wenn du das, wenn du das offen machst und liebevoll im Arm nimmst, oder ich habe das irgendwo gelesen, ich weiß nicht, in so einem Schlagfertigkeitsbuch oder was, dass irgendjemand nach vorne geht und fällt leider hin. Und ähm, sagt dann einfach nur, ähm, mein Gott, ich ich konnte schon gar nicht mehr erwarten, vor Sie zu treten. Ich falle Ihnen direkt vor die Füße, so ja. Äh, und das einfach mal offen zu machen, einfach Gefühle offen zu machen, wunderbar. Und das führt uns aus dem Schamkreislauf raus und in die in die äh, konstruktive, lösungsorientierte Mitarbeiter-Miteinandergeschichte
0: rein. So genau. Mmh, mmh. Wann ist Scham, du hast ja ganz am Anfang gesagt, ähm, Scham ist auch was Wunderbares, ne, ist hier so ein Lämpchen, das uns sagt, es stimmt was nicht. Wann ist es denn nur dieses Lämpchen, was sagt so, hier, Obacht, und wann kippt das? Das Lämpchen äh,
1: ist dann, äh, äh, sagt, Obacht, äh, wann kippt es? Äh, wunderbare Frage, ich muss kurz mir beim Denken zuhören, warte mal. Äh, es gibt dann, wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin. Es gibt ah, okay. dann... Äh, wenn ähm, ich versuchen will, das zu verstecken. Wenn ich rot werde, also es ist ja eine, eine Frage, äh, werde ich rot, weil es um mich geht? Also wenn ich zum Beispiel stolpere oder meine Unterlagen nicht richtig sortiert kriege oder wenn ich irgendwie zu einem Meeting zu spät komme, weil ich verschlafen habe, wie schrecklich, ja, ähm, dann ist mir das peinlich. Und dann kann ich daher mit umgehen. Dann kann ich sagen, ich habe übrigens verschlafen, dann ist es schon nicht mehr so schlimm. Wenn man sagt, es tut mir leid, äh, ich wollte sie... Es ist einfach passiert, es tut mir leid. So, dann mm -hmm. hat jeder es sei, halt, es kommt jedes Mal vor, dann ist das natürlich nicht gut, ne? Mm -hmm. ähm, oder aber du sagst, du kommst zu spät und lügst erstmal rum, weil du ja im Stau standest und dann schnauzt du auch noch die Leute an, weil sie dich so blöd angaffen. Äh, und dann äh, machst du noch ganz viele andere Sanktionen und bist ganz hektisch und schnauzt nur rum, dann wird es wahrscheinlich überdeckt danach gehst du nach Hause und denkst, wenn ich schäme mich jetzt, wie ich das Meeting gehalten habe, weil eigentlich war ich ja nur zu spät. Wenn es jemand anders ist, der beschämt wird, ja, du kannst da gar nichts für, du bist da ganz kompetent, pünktlich bist du da am Stehen und plötzlich ähm, braucht jemand ein Beispiel für jemanden doves oder so. Ja, dann bist du plötzlich beschämt. Beispiel, ich, ich, mhm. äh, ich unterrichte einen, einen Workshop und äh, ich bin am Anfang immer ein bisschen nervös, weil ich denke, ich muss ja irgendwie auch kriegen und ich bin ja vielleicht auch ein bisschen crazy, dann komme ich noch so vom Theater, da brauche ich so gewisse Übungen und so weiter, das wäre gut, wenn die alle mitkriegen. Jetzt kommt einer zu spät, jetzt bin ich nervös, jetzt kommt er zu spät, kriegt das nicht mit ich bin nervös, dann könnte ich ja sowas sagen wie, das waren die Geheimnisse vom Impro-Theater, schade, dass du es nicht mitgekriegt hast, alle lachen äh, über ihn, ja, äh, äh, weil die Scham ist von mir weg, ich packe sie mal auf ihn drauf, wunderbar, outgesourced, ja, aber Scham lässt sich nicht äh, in Dienstleistung verpacken, ich muss meinen eigenen Scham selber fühlen, ich kann halt nicht outsourcen, so, ja, so, und das habe ich aufgehört zu machen, das habe ich irgendwie vor Jahren mal gemacht, das habe ich aber dann sofort wieder sein gelassen, weil ich dann nur sage, oh, du kommst zu spät, schön, dass du jetzt da bist, ähm, ich bin immer so nervös, jetzt bin ich noch nervöser, aber schön, dass du jetzt da bist, jetzt bin ich ja beruhigt oder was auch immer, keine Ahnung. Also ich versuche, den anderen nicht zu beschämen. Und ähm, ja, und wenn man das ausspricht und offen macht, ist es sofort fein. Wenn ich dann aber irgendwie in irgendeiner Form handlungsunfähig bleibe, eine Verspannung kriege, eine Depression,
0: Anja, bist du noch da? Was absurd ist, weil
1: wenn man sich, äh, sich nach vorne stellt, so, äh, ich schäme mich gerade, guck mal, wie ich schwitze. Sondern ähm, das ist eben so ein sensibles Ding. Ne? Die will gesehen werden, obwohl sie sich versteckt. Verrückt, ne? aber so ist es.
0: Ja, naja, also ich kenne das ja auch. Ich, äh, wir haben uns ja kennengelernt, kann man ja hier mal erzählen, wir sind ja auch unter uns. Wir haben uns ja kennengelernt auf so einem Vortragsseminar, äh, Vortragsworkshop. Und ähm, ich lerne das ja auch immer wieder, ich, also von, von Seminaren kenne ich das, aber auf der Bühne ist es ja auch so, ne, wenn irgendwas nicht funktioniert, im Januar durfte ich noch ein einen Vortrag halten bei den Landfrauen hier in Elsdorf. Also ein ganz großartiges Publikum. Ich, ich liebe ja diese Landfrauen, was die alles so auf die Beine stellen. Und da klappte so gar nichts. Ne? Erst funktionierte das, das Mikro nicht, dann funktionierte der Beamer nicht und, und, und. zum Schluss, habe also ich habe das halt auch angesprochen, ne? früher wäre ich im Boden versunken und hätte gedacht, was für ein Tag. Ne? Und bin ich irgendwann mitten ins Publikum gerannt mit meinem Flipchart und habe gesagt, so Mädels, machen wir das mal anders. Wenn hier nichts funktioniert, dann versuchen wir es mal so. Ob mich jeder hören kann, die fanden das grandios. Aber früher wäre ich nicht, also wäre ich dazu nicht in der Lage gewesen.
1: Ja, ja und das ist eben der Grund und da kommen wir zum Selbstwert, weißt du, wir haben uns kennengelernt, du sprichst es an, das ist total schön und da, das war, dass das, das, Tanja sagte irgendwie, ja, warum, was willst du hier und so und ich habe gesagt, ja, ich bin immer schon vor Leute getreten, aber nie mit meiner eigenen Botschaft, so und ähm, ich habe mich geschämt dafür, dass ich ja vielleicht eventuell auch was zu sagen hätte. Warum? Weil ich irgendwie vielleicht heimlich über mich gedacht habe. Ich bin vielleicht ein bisschen dumm. Es könnte ja sein, dass ich ein bisschen dumm bin. Und andere haben schon Bücher geschrieben und Doktortitel erworben und die haben eine eigene Firma gegründet und jetzt komme ich als Pupsnase dahin und ach, oh Gott, oh Gott. Ne? Und ähm, dann, da, da, ja, und da kann ja auch kein anderer helfen. Ne? Da muss ich mich ja selber irgendwie, da mhm. muss ich ja gucken, meine Güte, äh, ernsthaft jetzt. Und ja, ernsthaft habe ich das gedacht, habe ich so geweint. Ich habe gesagt, ich möchte über Scham reden, aber ich weiß nicht reden. Weil dann würde ich ja allen sagen, dass ich mich geschämt habe schon mal. Und ach du Liebesgüte, was würden sie denn von mir denken? Ich bin doch so eine taffe Frau. so Und ähm, ja und ich muss nicht immer stark sein, ich muss nicht perfekt sein, ich darf auch mal das und das auch, auch, auch mir selbst zu erlauben, ja. Mhm. Aber da habe ich verdammt nochmal meine Komfortzone verlassen. Ne? Ich habe echt das gemacht, was ich unterrichte. <lacht> und das ist ähm,
0: das ist schon echt auch mal eine gute Sache, ne? So, ja, so, so, du, wem wem, wem sagst du das? Ja, wem sagst du das? Ich erzähle, hat das meinen Leuten vorher auch immer erzählt. Ne? So einfach sagen, was ist und ne? so aufmachen und dann passiert nichts. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Wenn man ja. dann selber da steht, ist es so, oh nein, oh nein. Ja, und die Krux, ne, die Krux ist, äh, 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 es kommt
1: darauf an, also alle, die jetzt zuhören und vielleicht Eltern sind oder so, ne? es ist so, man kann das total äh, gesund halten. Du hast ja gefragt, wann ist die Lampe gesund äh, am Leuchten und wann ist sie dysfunktional. Und äh, es fängt ja schon als Baby an. Als Baby kommst du auf die Welt und hast voll deine Würde. Du bist naiv, du bist unschuldig, du bist perfekt. ja, Und äh, alles ist fein. Und irgendwann fängst du an, äh, dass irgendjemand sagt, du solltest dich dafür aber schämen. Also, oh Gott, dafür, ja. Er setzt sich dafür für, für, deine Nacktheit, für deine Bedürfnisse, für deine Sexualität, für deine Gefühle, äh, du bist wütend, du solltest dich schämen, du bist äh, vielleicht nicht schnell genug in der Schule, du solltest dich, schämen. ach, whatever, ja. Und äh, da äh, lade ich jeden dazu ein, <lacht> egal wer das jetzt hört, der mal irgendwie mit kleinen Kindern zu tun ist, wir können von unseren Kindern so viel lernen, ja. ja. Weil äh, wir können diese, dieses Unschuldige und Naive so lange heilen, möglich lassen, äh, wie es nur irgend geht, ja. Weil ich, ich finde nicht, also das ist einfach auch eine Geschmackssache und eine Meinung ist ja auch nur ein Gedankenfurz, aber ich biete den mal an, ich furze mal hier in Äther rein, so... <lacht> Es könnte ja sein, dass diese Kinder äh, sich überhaupt nicht schämen müssen dafür, dass sie nackt sind. Es könnte auch sein, dass äh, niemand sich schämen muss dafür, dass er wütend ist. Niemand dafür schämen muss, dass ihm mal ein Glas runterfällt. Es muss sich niemand dafür schämen, dass er ungeduldig ist. Es muss sich noch niemand dafür schämen, dass er jetzt bei Corona keine drei Bücher schreibt. Muss man sich gar nicht schämen. Ne? Nee. Und äh, vielleicht, wenn man anfängt, schon Kinder gar nicht andauernd so viele Ideen zu geben, wo man sich schämen muss, ähm, sondern wirklich nur zu sagen, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn irgendwie mhm. du denkst, das ist irgendwie nicht in Ordnung, dann, dann guck mal, was du gerade nicht hast, was du brauchst, damit du dich wohlfühlst. Und wenn man, wenn man das so ein bisschen anbietet als Erziehungsberechtigter, als Verantwortlicher für seine Kinder, seine Mitarbeiter, ja, dann hat man eine ganz andere Fehlerkultur daheim oder in seiner Firma.
0: Und ähm, ja, und dann ja, klappt es vielleicht ein bisschen besser, ne? So. Hm, ja, dann du es vielleicht. Du, wir sind auch schon fast ja. am Ende. Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde für dich, was ich ähm, fragen, die ich allen stelle. Einmal, drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben und warum?
1: Sage ich dir sofort. Erstens meine Eltern, meine Mutter für ihren Wahnsinnsoptimismus, mein Papa dafür, dass ich träumen darf. Ähm. Dann äh, äh, Isabel Garcia, die habe ich gesehen. Äh, mhm. ich, ich wusste gar nicht, was los ist. Es war so ein Frauenkongress, äh, äh, da hat sie irgendwie gesprochen. War fleckig, war schreckig, war, da ging es so beschissen. Und sie hat es alles offen gemacht auf der Bühne. Sie hatte so viele Dinge zu sagen. Und ich habe gedacht, die, das ist doch Fake. Das, wenn das kein Fake ist, wenn das wahr ist, dann, dann weiß ich, wofür ich lebe. So, das ist genau. Die macht das einfach. Die hat Bücher geschrieben. Ja. Die ist so anerkannt und leck mich am Arsch, äh, die zeigt sich, wie sie ist und, und das ist so heilsam, <lacht> so heilsam. Ja, und äh, genau. und äh, dritte tatsächlich ist mein Sohn. Okay. Mein, Sohn ist jetzt sieben. mein Sohn ist jetzt sieben und ich unterrichte seit 23 Jahren im Improvisationstheater, die da heißt, verlasse deine Komfortzone, spiel das Spiel, hör deinem Partner zu, vertraue deinem Bauch, sei im Moment. Und ich habe das unterrichtet und auch, oh ja, uh, das wäre nochmal ein eigener Podcast, äh, Fehler sind eine Chance oder Scheiterheit Das habe ich mir schon so oft hingesagt, mich kotze es an, ich will nicht scheitern, ich will super sein, so obwohl ich unterrichte, dass Perfektionismus tötet. Und ähm, ja, ich habe da, ich murkse da so dran rum. ne? Und ich denke auch mal, manchmal unterrichtest du ja auch genau dein Lärmfeld. Ne? Leckumio. Aber ja, so. Und jetzt kommt dieser Sohn daher und ist im Moment und äh, lebt sein sein Bauchgefühl und hat eine Lebensfreude, ja, heißer Scheiß. Und das finde ich, das finde ich großartig, großartig. Und als ich mal Angst hatte, ich hatte Angst, das ist so geil, ich war eingeladen für einen Vortrag, um über meinen Schachkreislauf zu sprechen und war total äh, ängstlich, weil ich einen, ähm, anderen Auftritt hatte ich vergeigt. Ja, ich hatte, das war irgendwie technisch irgendwie, ach, ich hatte es vergeigt. Und dann hatte ich so Aufregung, habe gesagt und war ein bisschen geweint und dann sagte mein Sohn, Mama, warum weinst du denn jetzt? Und ich so, ach, ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendwie so, ich, ich könnte ja scheitern so und das irgendwie, das halte ich glaube ich nicht aus. Und dann hat er mir ähm, damals war er glaube ich fünf, da hat er mir so ein Herz gemalt und hat gesagt, hier Mama, ich habe hier den Herz gemalt mit einer Krone, du schaffst das schon. Oh. <lacht> Und dann gesagt, geil, ey, ich muss nicht mein inneres Kind umarmen, zum Glück habe ich eins, was hier lebt, ey, und das ist super.
0: Ja, verstehe ich, äh, verstehe ich, ich könnte auch, also könnte auch solche Geschichten von meinem Kind erzählen, Groß, ganz großes Kino. Ja, mehr, von,
1: mehr von den Kleinen lernen, weißt du, so mehr von den ja, Kindern total. Oder von Total. denen, die es nicht so ernst nehmen. Und ich meine, Papa Kind ist ja auch immer so Chef und Angestellter. Hör mal deinen Angestellten zu. Und dann weißt du, wo der Hase läuft. So, das ist echt super.
0: Ja, ja stimmt. Da wahre Worte gelassen ausgesprochen, meine Liebe. Drei Bücher oder Filme, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte. Ach ja,
1: ich habe also Fachbuch: habe ich hier äh, Jasper Juhl, ne? Pubertät, wenn Erziehen nicht mehr geht, das finde ich empfehlenswert. So äh, Gelassen durch stürmische Zeiten, mag ich. Dann ähm, für meine Zwecke großartig: Kies, Johnstone, Improvisation und Theater, ist einfach klasse. So. Und ähm, naja, ich kann ja jetzt ja nicht mit Salz auf unsere Haut kommen, weil das einfach. Klar! Nein. <lacht> Also mein, mein Lieblingsfilm ist <lacht> drei Nüsse für Aschenbrudel, aber das führt jetzt zu weit. Ja, genau. Das ist äh, finde ich, das sind so meine Sachen, die ich echt also echt gut finde. Genau. Ja, sehr Seinlich, schön. Natürlich. Die Kunst, kein Arschloch zu sein, mit Sicherheit. Das ist das oh. Nächste, was ich lesen werde. Auf alle ja, Enden.
0: ja, perfekt, perfekt. Ähm ich habe dich ein bisschen aus Glatteis geführt mit der letzten Frage. Da habe ich dir nämlich witzigerweise die alte Frage geschickt, die ich schon ewig nicht mehr, nicht mehr stelle. Also stelle ich dir nämlich jetzt die neue Frage. Eine Frage, die du schon immer mal beantworten wolltest, die dir aber noch nie jemand gestellt hat. <lacht> Schweigen, Bririgras Was wolltest du schon immer mal erzählen und hatte ich noch nie jemand nachgefragt?
1: Das ist eine super Frage, muss ich drüber nachdenken. Hab ich, ich, ich ich, platze immer raus. Ich vergesse ja auch immer so viel. Ich sage immer auf, auf doppelt. Nee, also bisher, ähm, nee, ich erzähle, also wenn mich keiner was fragt, dann erzähle ich es von alleine oft. Ja. Ne? Ich, <lacht> Ich muss, dir unbedingt, ich muss dir unbedingt sagen, hast du Vorschläge, wenn ich zu diesem Thema mal interviewen sollte? Ich, ich bin so glücklich, wenn du mich das fragen würdest. Das ist die alte Frage nämlich. Ja, komm, dann frage
0: ich dich das gleich. das war denn bloß
1: die alte Frage. Maren Heidemann. Maren Heidemann hat, äh, ist Führungskräftetrainerin, hat selbst äh, eine Firma und ist äh, mega. Die äh, äh, guckt nämlich, wie die weibliche Energie, und damit meinen wir nicht jetzt Frauen nach vorne, äh, irgendwie helfen könnte, dass das Ganze in der Wirtschaft vielleicht mal so ein bisschen. In Zukunft sich besser aufstellt. Und Maren Heidemann ist ein Name, den du dir vielleicht mal googelst. Die ist eine gute Type. Und eine Frage, auf die ich eine Antwort habe Nee, bis jetzt leider nicht. Also, ich erzähle mal frei von der Leber weg. Das ist tatsächlich wahr. Ja,
0: ist ganz, aber es ist ganz lustig. Die Frage finden alle super und keiner weiß da drauf und keiner weiß was zu sagen. Alle denken dann so: Hä? Ja, geile Frage, aber nee, fällt mir jetzt nichts ein. Das ja, ist
1: super du, ich lustig. Hab Bock, über tabus zu reden ohne zu wissen was eigentlich genau mein eigenes tabu ist weil wenn seitdem ich die Scham ans licht gezerrt habe ne da ist so ein bisschen was los also das ist schon ganz interessant aber ja ich danke dir erstmal dass du äh, das da so offen machst den raum es wird mich also auf jeden fall sehr inspiriert. <lacht> <lacht> ja, du, ich, muss,
0: ich, muss, ich muss auch unbedingt, wenn, wenn du ein offenes Seminar mal machst zum, zum Impro, äh, sagst du Bescheid. Ne? Dann komme ich auf jeden Fall. Das, also, das ist auf jeden Fall gesetzt. Sehr gerne. Gut, meine Liebe, ich danke dir sehr. Das war's schon. Das war der Natural Leadership Podcast. Anja Balzer, vielen, vielen Dank für das Interview. Danke, Anja Niekerken. Tschüss. Ja, das war's. Das war der Natural Leadership Podcast mit der großartigen Anja Balzer als Gast. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn du übrigens äh, Gästevorschläge hast, wie die Anja zum Beispiel, dann äh, schick mir die doch. Oder wenn du Kontakt hast zu irgendjemandem, der, wo, wo du sagst, ja, okay, komm, ne, so, das passt wirklich gut zum Natural Leadership Podcast Konzept, dann auf geht's. Schickt mir das info anja niekerkende Ich freue mich über alle eure Anregungen, Impulse und ach, was ihr mir nicht sonst noch alles zu sagen habt. Tschüss, bis dann!